3: Eén En Toch? waarom? Omdat ze wel erg veel op elkaar lijken.
1: Ja, ze lijken wel echt veel meer op elkaar dan we voordat ze er waren hadden gedacht. Ja. Even kijken, moet ik openmaken. Niet aan de kant waar het bolletje zit. Oké, okay, één wattenstaafje. We moeten vier per persoon. Nou niet doen we jou eerst. Komt-ie door je mond me open. Mm. Een ja. Nou, ja, veren nu jij mond open. Gekke.
2: Nu hebben we het.
1: Twee envelopjes. Nou, overige postcodes. Oké, okay, daar gaat hij.
2: En weg is die. Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Wetenschapsredacteur Laura Wisman's kreeg een tweeling, twee dochters die als twee druppels water op elkaar lijken. Toch zeiden de gynaecologen tijdens haar zwangerschap dat haar dochters geen een-eigen, maar een twee-eigen tweeling zouden zijn. Hoewel het fenomeen tweelingen al zo oud is als de mensheid, is het nog steeds grotendeels een mysterie hoe ze ontstaan. De laatste jaren wordt er wel steeds meer ontdekt. Waar staat de tweelingwetenschap nu? Waarom kreeg Laura een tweeling? En zijn ze één eiig of twee eijig? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier dus in de studio met Laura Wismans. Welkom, Laura. Dankjewel. Laura, jij schrijft voor de wetenschapsredactie normaal over techniek en duurzaamheid. Maar vandaag zitten we hier om het over een heel ander onderwerp te hebben. Over jouw tweelingdochters. En je hebt een envelop in je handen. Wat zit daarin?
1: Ja, een envelop die ik al een tijdje uh, vol verwachting uh, in huis heb. Dit is de uitslag van een DNA-test. Je hoorde net dat ik uh, wangslijm bij mijn tweeling afnam. En in deze brief staat of mijn nu eenjarige dochters Nina en Vera een een-eijige of een twee-eijige
2: tweeling zijn. En de envelop zit nog helemaal dicht. Je hebt nog niet gespiekt. Ik je heb weet... nog niet gespiekt. Mijn handen jeuken. Nee, dus je weet al een jaar eigenlijk niet of je een een of een twee eiige tweeling hebt.
1: Klopt. Nee, het is wel een vraag die, die iedereen ons stelt, van echt voorbijgangers in de supermarkt tot onze naaste familie. En eh, ja, het fascineert dus eigenlijk iedereen die,
2: die wij tegenkomen. En we zijn zelf ook heel nieuwsgierig natuurlijk. En hoe komt het dat je dat niet weet? In, 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 hè? Ik bedoel, ik weet niet heel veel over tweeling, maar ik dacht altijd van, oh, dat, dat hoor je gewoon bij de geboorte wel van, oh, gefeliciteerd, u hebt een een eigen dan wel twee eigen tweeling. Nou, ik,
1: voor mij, het verbaast mij ook wel dat dat zo uh, onduidelijk is, maar... In dit geval komt het door een combinatie van mijn zwangerschap en onze familieachtergrond. Misschien goed om dat dan even die achtergrond te schetsen. Want op 1 januari 2021 ontdekte ik dat ik een tweeling verwachtte. Uh, dat zagen we op een echo. En ik was toen iets meer dan zes weken zwanger. Heel pril dus nog. Er waren twee kloppende hartjes te zien en zij lagen best wel uit elkaar in de baarmoeder. Dus een, een groot tussenschot en ze hadden een eigen vruchtzak en een eigen placenta. Um, een twee-eiige tweeling werd op basis daarvan meteen gezegd en later nog eens uh, door ook andere gynaecologen die naar die echo keken. En dat leek me ook heel logisch gezien mijn uh, familie aan mijn moeders kant,
2: want daar zijn al drie andere tweelingen. Dus nu hebben jullie vier tweelingen in één familie, dat klinkt haast als meer dan toeval.
1: Ja, ja, je vermoedt toch dat het iets erfelijks uh, dan in het spel is. En ja, ik wist al, die twee-eiige variant, dat is de erfelijke.
2: En de een-eiige, dat is toeval. Die andere tweelingen zijn al wat ouder, neem ik aan. Ja. Lijken die ook heel erg op elkaar dan? Of? Ja, enorm. Maar zij weten
1: ook niet zeker of ze een een-eiige of twee-eiige tweeling zijn. Want uh, ja, een-eiige tweelingen die komen uit één gedeelde eicel. En die hebben identiek DNA, die lijken dus heel erg op elkaar. Twee eigen tweelingen komen uit elk hun eigen eicel... en lijken dus in principe net zoveel op elkaar als gewone broers en zussen. Um, dus ja, die gelijkenis, dat maakt dat heel twijfelachtig. Maar um, ja, voorlopig gingen wij voor onze baby's... Die, die toen nog in onze buik, of in mijn buik zaten... <laughs> niet onze buik... gingen we ervan uit dat zij uh, twee eigen waren. Want dat paste bij wat we zagen op de echo. En het is erfelijk.
2: En nou ja, toen werd het eind juli vorig jaar, toen werden ze geboren. ja.
1: En ja, toen leken ze toch wel heel erg op elkaar. En ik leerde toen dat er toch een paar procent kans is dat ze uh, toch één eeneiig zijn, ondanks hun positie in de baarmoeder. En nu, uh, ja, we zijn inmiddels dus een jaar later, lijken ze nog steeds ontzettend op elkaar. En al verschillen ze ook heus wel hoor. Ik zie als ik uh, goed kijk heus wel aan hun uiterlijk wie wie is. Uh, en ook uh, aan karakter zijn ze echt wel, uh, wel anders.
2: Maar wat denk je zelf... Ik kan me voorstellen dat je als moeder... Heb je gewoon toch een verwachting? Of, 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 of ga je ervan uit? van, ofwel een-eijig ofwel twee Wat denk jij nu, nu je ze een jaar hebt meegemaakt?
1: Ja, ik denk dat ze een zijn. Ze lijken zo op elkaar. Dat uiterlijk, dat, dat lijkt me toch wel de doorslaggevende
2: factor. Ja, ik heb ze vorig jaar toen tijdens de kraamvisite ontmoet. Wat ik erg leuk vond. Um, ik heb met ze allebei ook op schoot gezeten. En ik kon ze echt gewoon totaal niet uit elkaar houden. Het was toen dat ze een ander kleurpakje aan hadden. Ja, dat doen we uh, vaak. Maar goed, dat, hey, misschien ben ik gewoon ook niet zo'n baby-expert. Maar ik, ik was er wel van onder de indruk hoe sterk ze op elkaar leken.
1: Ja, ja dus we zijn heel nieuwsgierig. En um, ja, we hebben het thuis natuurlijk, natuurlijk hebben we het hierover. En uh, ja, mijn vriend Floris die zei ook, het is heel gek om geen antwoord te kunnen geven op die vraag aan mensen die langskomen. Het is zo'n basaal, bijna fundamenteel gegeven over onze dochters. En ja we weten het gewoon niet. Hij denkt trouwens ook dat ze een-eigen zijn.
3: Niet qua persoonlijkheid, maar qua uiterlijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is qua één-eigheid.
1: Naarmate ik er meer over las, werd ik ook steeds nieuwsgieriger naar het mysterie van tweelingen in het algemeen. Want ja, het blijft een heel bijzonder fenomeen, twee baby's tegelijk. Maar over het ontstaan en de achtergrond van tweelingen worden nog steeds heel veel nieuwe dingen ontdekt. En, en er zijn ook nog steeds wel veel uh, vragen in de wetenschap die open liggen.
2: Ja, nou, over die ontdekkingen en vragen gaan we het uh, vandaag ook uitgebreid hebben. Maar ik vraag me nog even af, hè. we hebben nu steeds dat woord nieuwsgierigheid... is al een paar keer gevallen. Uh, speelt er nog meer mee voor jou? Maakt het je nog uit of ze één of twee eiig zijn? <lacht> Zou je anders tegen je dochters aan gaan kijken? Ja, dat weet ik niet. Op zich, ze
1: zijn natuurlijk wie ze zijn, dat verandert niet. Um, maar ik kan er wel ja, best wel over piekeren over dingen... waar, waar doe je nou goed aan... Um, ga je ze juist stimuleren om dingen apart te doen of juist niet. En ik denk dat dat wel uitmaakt als we weten of ze één of twee-eiig zijn. Dus stel ze zijn één-eiig, kan ik me voorstellen dat je juist stimuleert... dat ze ook zich als aparte persoon ontwikkelen. Terwijl als ze twee-eiig zijn, gaat dat misschien wat meer vanzelf. Dus dan maak je daar wat, uh, wat minder druk om. Dus dat soort dingen uh, denk ik wel dat dat invloed gaat hebben... Maar goed, ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon heel uh, uh, ja, benieuwd wat het gaat doen ook als we dit straks weten. Met ja,
2: nou, we nemen vandaag een duik in de biologie en de genetica... en gaan mee op jouw zoektocht naar de vraag waarom jij een tweeling hebt gekregen. En ik zie jou de hele tijd met die envelop zitten... en een beetje zo aan die randjes al frunneken. Dus geef hem aan mij, dan uh, bewaar ik hem eventjes hier netjes naast mij. En aan het eind van de aflevering gaan we hem openmaken, goed? Yes. Je had het net al hè, over een, een zoektocht eigenlijk die je hebt ondernomen. En waar heeft die zoektocht je allemaal gebracht?
1: Ja, ik ben als eerste langs gegaan bij onze wetenschapscollega Sander Voormolen. Die schrijft vaker over tweelingen en die, die volgt dit wetenschapsnieuws hieromtrend al langer. Um, daarna ben ik ook bij twee nichten van mij geweest, die ook tweeling zijn, om te horen wat het nou betekent om een tweeling te zijn. En ik mocht ook langskomen bij twee onderzoekers van de VU, waar al 30 jaar onderzoek wordt gedaan naar tweelingen. En... Uh, ja die
2: doen ook echt wereldvermaarde uh, ontdekkingen op dit gebied dus het kloppend hart van het tweelingonderzoek dat bevindt zich in Amsterdam ja leuk hè lekker dichtbij en hoeveel tweelingen worden er eigenlijk geboren om maar even met een basale tweelingvraag te beginnen
1: ja nou dat heb ik even opgezocht uh, uh, bij het CBS elk jaar worden op de hele wereld nu zo'n 1,6 miljoen tweelingen geboren en één op de 42 geboren kinderen maakt deel uit van een tweeling. Daar is vorig jaar groot onderzoek over verschenen. Wereldwijd dus. Wereldwijd, ja. In Nederland ligt dat wat lager. Begin jaren 80 waren van de duizend geboortes er tien een tweeling. En rond het jaar 2000 waren dat er 18. Dus een flikse stijging. De laatste jaren neemt dat weer af. Uh, want die toename werd veroorzaakt doordat vrouwen op latere leeftijd kinderen gingen krijgen... Uh, dat verhoogt de kans op een tweeling. Maar ook doordat IVF vaker werd uitgevoerd. En er uh, in die tijd soms meerdere embryo's werden teruggeplaatst. Dat laatste gebeurt in Nederland nu bijna niet meer. Dus daarom worden er nu minder, vooral twee eiige tweelingen geboren. Het aantal één eiige tweelingen heeft daar dus niks mee te maken. En dat aantal is dus ook altijd stabiel. In Nederland komt het neer op ongeveer 1 op de 200 bevallingen. Dat is dus een half procent. En uh, ja, bij het CBS heb ik ook even opgezocht... In 2021, het jaar dat ook Nina en Vera geboren zijn... zijn in Nederland 2570 meerlingen geboren... Dat is dus uit anderhalf procent van de zwangerschappen zijn toen twee of meer kinderen geboren. En de kans
2: is groot dat een groot deel van hen nog niet weet of ze eeneiig of twee-eiig zijn. Of ja, sowieso nee, zijn die de, kinderen zelf dan nog te jong, maar... Nou, uh, de de... meestal weet je het wel, hoor. Het is vrij uniek dat we, dat we het niet oh, weten. Ja. ja, want als je bijvoorbeeld een jongen en een meisje hebt, weet je meteen, dit is twee-eiig. Ja,
1: ja, of als een vruchtzak aan een placenta delen, dan weet je ook meteen, het is eeneiig. Ja. Dus het is een beetje uh,
2: wonderlijk wel dat ik het uh, niet weet. Ja, dus dat is al vrij uniek en... Om nu antwoord te krijgen op de vraag waarom jij een tweeling kreeg, moeten we nog dieper de wetenschap in. Ja,
1: ik ging dus uh,
2: naar Sander als eerste.
0: Hi.
1: En ik vroeg hem onder meer wat hij wist van de geschiedenis van het onderzoek naar tweelingen.
3: Er werd eigenlijk helemaal geen verschil gemaakt in één eiig en twee eiig. Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw hebben ze gediscussieerd of dit wel bestond. Ja, dat, dat kun je je nu haast niet meer voorstellen. Maar er was echt een wetenschappelijke discussie over of er wel één eiig of twee eiig tweelingen bestonden.
2: Dat is nog best een jong onderzoeksveld, dat ze eigenlijk nog minder dan een... Eeuw er zeker van zijn of er überhaupt onderscheid te maken is tussen één eigen en twee eigen tweelingen?
1: Ja, dat verbaast mij ook best wel. Tijdens mijn zwangerschap vond ik het best wel wonderlijk dat we in this day and age nog zoveel uh, ja, mysterie rondom uh, tweelingen hebben hangen. Maar ja, zo lang wordt er dus ook nog niet naar gezocht.
2: Ja, en er zijn dus ook nog heel veel vragen die openstaan, maar kon Sander jou een beetje op weg helpen in jouw zoektocht naar een-eigheid en erfelijkheid? Welke vragen heb je aan hem gesteld? Ja, de, de echte basiskennis over tweelingen had ik natuurlijk intussen zelf
1: uh, ook opgedaan. Um, want ja, goed om toch even bij stil te staan denk ik, maar bij een twee eigen tweeling zijn er dus twee eitjes losgekomen die door twee verschillende cellen worden uh, bevrucht. Dus zij groeien allebei los van elkaar in de baarmoeder verder en de tweeling heeft dan dus net zoveel verwantschap met elkaar als gewone broers en zussen. En één eigen tweelingen ontstaan doordat na een bevruchting het eitje splitst. Dat kan direct na de bevruchting zijn, maar ook een paar dagen later. En er groeien dan ook twee vruchtjes verder. En dat kan in, uh, ja, in verschillende vormen zijn. Dus ze kunnen een vruchtzak en een placenta delen. Of ze kunnen elk een eigen vruchtzak hebben uh, en wel de placenta delen. Maar ze kunnen dus ook alles apart hebben. Oh, dat, dat laatste zou dan eventueel bij jou zo kunnen zijn. Ja, ja, inderdaad. En hoe meer ze delen overigens, hoe risicovoller de zwangerschap is... Um, en ja, bij een een eigen tweeling zullen ze dus altijd van hetzelfde geslacht zijn. En ze lijken dus ook enorm op elkaar, want ze hebben hetzelfde DNA. Um, nou ja, dat, dat wist ik dus al, maar wel goed uh, om, om hier nog even goed uh, te benoemen. Um, maar van Sander wilde ik vooral weten, wat is er nou bekend over die erfelijkheid en hoe wordt daar onderzoek naar gedaan?
3: Ze wisten wel dat het in families voorkwam, maar echt de erfelijkheid uh, pinpointen, zeg maar, hè, dus duidelijk weten van waar ligt het dan aan, dat bleek nog wel een lastige opgave. Eigenlijk zijn ze daar pas in 2016 uh, goed achter gekomen, dus dat is ook nog maar heel kort.
1: Ja, het bleek dus iets genetisch te zijn en in 2016 pas werden de genen gevonden die samenhangen met uh, twee-eiige tweelingzwangerschappen. Daar komen we zo meteen nog uitgebreid op. Maar het bleken dus uh, ja, genen te zijn die invloed hebben op de hormonen die het groeien van de follikels, de eiblaasjes, stimuleren. Nou ja, en ik was natuurlijk benieuwd, is zoiets dan ook bekend geworden uh, over een en ja, ook daar wordt wel gezocht naar genetische dingen. Daar had Sander het volgende over te zeggen.
3: Ook bij een-eigheid hebben ze dus gezocht naar genetische invloeden. En dat uh, hebben ze bij schapen wel gevonden. Maar bij mensen uh, is dat dus heel lastig. En uh, ze weten eigenlijk niet goed of daar een genetische invloed is. Er zijn families waar veel eeneijige tweelingen voorkomen. Maar ze weten niet goed of dat nou genetisch is.
1: Ja, hij vertelde dat er bij schapen een eiwit is gevonden en dat codeert de symmetrie van het embryo. Um, dus ja, je kunt je wel voorstellen dat dat dan kan leiden tot het uiteenvallen van het embryo. Dus tot, tot het ontstaan van een een-eigen-tweeling, Ja, precies. Het splitsen van die eicel. Maar ja, dat, En dat eiwit hebben mensen op zich ook, vertelde Sander. Maar ja, dat dat dan een genetische factor zou zijn, dat is helemaal niet, niet gevonden. Dus er is nog steeds uh, ja, dat, dat, dat effect van wat bij schapen dan is, dat het geldt voor mensen niet. Dus
2: het, was, ja, het is nog steeds een puzzel. Nee, die overstap van de dieren naar de mensen is niet zomaar te maken. En de puzzel is nog lang niet opgelost... Had Sander nog meer? Ik bedoel, ik ken Sander een beetje. Die heeft altijd wel nog, nog meer leuke feitjes. Wat had ik nog meer over tweelingen te vertellen? Ja, de weetjes die vlogen inderdaad over tafel. Um, en en de, de biologie
1: geldt als grote inspiratiebron. Dus één ding wat hij bijvoorbeeld vertelde is um, over het negenbanden gordeldier. Die krijgt standaard een eeneiige vierling. Dat is een soort evolutionaire aanpassing. Want ja, op die manier weten ze zich dan verzekerd van voldoende nageslacht. Um, maar ook dat zegt weer helemaal niks over hoe het, uh, ja, ho hoe het bij mensen dan, uh, dan zit. Ik hoop niet voor het vierbanden gordeldier dat hij dan een negenling krijgt. Dat eigenlijk. zou heel jammer zijn. <laughs> nou, wat voor mij ook echt nieuws was, is uh, dat er in Afrika veel meer twee-eiige tweelingen geboren worden, en in Azië bijna geen. En Europa zit daar qua aantallen tussenin. Dus dat is ook echt weer een, een genenkwestie. Dus die twee-eigenheid en dat dat samenhangt met genen, uh, ja, daar is echt veel, veel bewijs voor. Vorig jaar was ook zo'n verhaal, ik weet niet of je dat nog weet uit het nieuws, maar dat er een negeling geboren werd. En Sander zei, daar hadden we het dus even over, die zei ja, ik vond het dus ook niet verwonderlijk dat dat een Malinese vrouw was. Want ja, daar komen gewoon... Er
2: uh, is ja, dus sowieso genetisch meer meerlingen ja. voor,
1: niet alleen meer tweelingen, maar überhaupt... Uh, ja, precies, die kwamen allemaal uit verschillende eitjes. Ja. En uh, hij zei ook nog dat er meer jongens tweelingen dan meisjestweelingen geboren worden. Maar waarom dat in zit is
2: ook... Ongewis. Ja, en daar ben jij dus ook weer de uitzondering op de regel dan. Ja, meer meisjes. Of we hebben alleen maar meisjes. Ik heb nu een heleboel fascinerende feiten over tweelingen gehoord. Maar even weer terug naar jouw tweeling. Uh, hoe ging je zoektocht verder? Ja, ja, dat biologische en
1: genetische is heel interessant. Maar voor ons speelt ook nog heel erg mee. Van, ja, hoe is het om een tweeling te zijn? En wat betekent dit voor het leven van Nina en Vera? En... Hebben wij als ouders daar, daar invloed op? De keuzes die wij maken, zijn die, ja, wat, wat maakt dat uit voor hun leven? Vrij veel, dacht ik. Um, dus daarom ging ik op bezoek bij uh, twee nichten van mij. Hallo, hallo. Janneke hallo. en Marieke Berbe. Zij zijn al 36 jaar een tweeling en ervaringsdeskundige. En ik ken ze al vanaf jongs af aan. Hun ouders die wonen een paar straten van mijn ouders vandaan. Dus we zagen elkaar ook echt vaak. En ook zij weten niet of ze één of twee eiig zijn. Al gaat iedereen in hun omgeving en zijzelf er ook vanuit dat ze één zijn. Want ja, ze, ze, ze doen echt alles uh, hetzelfde. Ik was als kind altijd wel een beetje jaloers op ze. Er was altijd heel veel gezellige drukte in huis en... Ja, bij ons was dat heel anders. Ik deed veel meer in mijn eentje. Maar zij trokken altijd veel samen op en hadden allemaal dezelfde vrienden. deden dezelfde sport, hadden dezelfde bijbaan. En uh, ja, ze zijn uiteindelijk zelfs in dezelfde richting uh, gaan werken. Ik, ja, ik vind het altijd uh, buitengewoon gezellig. Ja, ze vertelden allemaal hele leuke dingen hoor. Dat, dat leidde dus echt wel tot van die typische tweelingverwisselingen. Janneke vertelde bijvoorbeeld dat ze van mensen die ze bedienden op het terras terugkreeg van... hé, hey, uh, wat ben je snel.
4: Maar ja, totdat ze zagen dat er twee rondliepen. <laughs> dan dachten ze, oh, wow. Oh. <laughs> maar goed, ook wel andere reacties van... je hebt net de bestelling opgenomen en we zijn met z'n tweeën... en je weet niet wie de cola heeft en wie het biertje heeft. Van ja, dat kun je toch onthouden... Ja, en dan was jij degene die het op had genomen en ik die het bracht of andersom.
2: Ja, en ik zit ook meteen te denken aan een schoolsituatie bijvoorbeeld. Tweelingen die voor elkaar een proefwerk maken, hebben zij dat ook gedaan?
1: Ja, jij vertelde ze ook wel voorbeelden dat ze een keer proefjes voor elkaar deden bij Scheikunde en zo. Ja, school, leuk dat je daarover begint trouwens, want dat is wel echt zo'n ding waar ik me als tweelingouder dus druk om kan maken. En vele tweelingouders uh, met mij lees ik dan weer online, want ja, moet je ze samen in een klas zetten of juist niet... Zij hebben op de basisschool een aparte klasse gezeten en op de middelbare school samen. En vooral omdat de een op de basisschool een wat minder leuke klas had getroffen. En ze gunden het elkaar om, om een even leuke tijd te hebben op de middelbare school. Um, nou ja, dat, dat vond ik wel ook weer een mooie overweging voor hoe wij dat misschien kunnen doen. En hun tweelingverhaal is dus, ja, vind ik echt heel mooi, hoe close ze zijn. En al waren sommige dingen aan tweeling zijn ook lastiger, vertelden ze. Bijvoorbeeld dat zij heel veel onderling vergeleken. Dus dat deed niet zozeer hun omgeving, maar vooral zijzelf.
4: Wij zijn opgevoed door papa en mama als eigen individu, zeg maar. Die zijn zich altijd heel erg alert en bewust geweest van het zeker. Niet vergelijken uh, van de een naar de ander of andersom. Um, en, uh, maar dat is super fijn en dat hebben ze heel knap gedaan, uh, uh, zou ik zeggen. Tegelijkertijd uh, leg je een soort van je eigen. Ja, druk wel op. Dan kan ik me bijvoorbeeld nog goed herinneren... dat uh, uh, Janneke net twee weken eerder op moest voor haar rijbewijs. Um, en dat ik twee weken later echt wel de zenuwen had van... oh uh, als mij dit ook maar lukt. Um, uh, want dat had wel een beetje als falen gevoeld als dat niet was gelukt, denk ik. Ja, een ander ding dat, dat nog
1: even ter sprake kwam... en ook echt waar ik helemaal niet over had nagedacht. Maar wat wel voorkomen logisch is, is dat als je dezelfde genen hebt... kun je ook dezelfde ziektes krijgen... Ze hadden bijvoorbeeld een dilemma of ze meer wilden weten over bepaalde genen die met borstkanker te maken hebben. Nu delen
4: we daar dezelfde visie in. Hè? Maar we hebben toen uh, uh, wel een keer gehad bijvoorbeeld, hè, dat we iets wilden onderzoeken op, op basis van erfelijkheid. En ja. uh, dat ik zei, ja ik zou het wel willen weten. En Janneke zei, ik zou het niet willen weten. Maar als wij één eigen twinning zijn, dan moet je daar samen een keuze in maken of niet. Ja, Ik realiseerde
1: toen dat ik dus ook ja, Nina en Vera later bij dit soort dingen mee moet nemen. Dat, dat genetische aspect heeft echt ook een hele serieuze kant. We zitten hier natuurlijk nu... Vooral voor de, nou, voor, de, voor de leuk. Het is ook wel echt informatief. Maar. Het heeft uh, implicaties. Het heeft ook echt voor implicaties Voor
2: hun toekomst. Ja.
1: ja, bij zoiets moet je er dus echt wel samen uitkomen. Zij kunnen dat uh, ook wel. En uh, ja, wat mij heel erg gesterkt heeft. Is om te horen hoe waardevol hun band is. Zelf ben ik natuurlijk maar een eenling. En ja, het is toch lastig. Uh, om je voor te stellen hoe, de, hoe dat is. Ik vond het mooi om ze daarover te horen. zijn, feeling zijn.
4: Nou, dat, dat zorgde wel voor dat. We dingen toch wel ook echt aanvoelen bij elkaar. Um, elkaars gevoel wel kunnen overnemen. Dat als jij je niet fijn voelt of er is iets spannends dat ik daar wel heel erg in meeleef. Hele grote dingen als in de vorm van een bevalling. Nou, dan kan ik eigenlijk op het werk niet functioneren. Dus
2: eigenlijk dat je je nichten zou horen reflecteren op hun band, op hun jeugd. Dat, dat bood jou ook weer allerlei nieuwe inzichten. En met, met wat voor gevoel reed jij die avond naar huis? Ja, echt met een heel goed
1: gevoel. Het was sowieso heel gezellig, um, maar ja, eerder dacht ik ook veelal in, in moeilijkheden tijdens mijn zwangerschappen ook al. Van oh, waar doe ik nou goed aan en welke keuzes moet ik maken voor die kleintjes? Maar ja, ik, als ik Janneke en Marieke zo hoorde, ze hebben zoiets bijzonders. En ja, ik vind het vooral heel fantastisch um, als Nina en Vera ook zo'n band met elkaar zouden hebben later. Dus ja, tweeling zijn is vooral ook een cadeau, zag ik nu ook
2: heel erg. Dat is al een heel mooie eerste uitkomst van die zoektocht dan zeker ja ja absoluut Hey, en ik zie je ondertussen af en toe toch even gluren naar die envelop. Net zette ik mijn kopje thee even iets te dichtbij en ik, ik zag de angst in je ogen. Dus ik heb nu gauw het kopje leeggedronken. Uh, maar we mogen hem nog steeds niet openmaken. Eerst duiken we nog wat dieper de wetenschap in. Want ook daar is iedereen heel geïnteresseerd hè, in hoe het nou zit met die een en met die twee-eijigheid. Je vertelde net dat je ook naar tweelingonderzoekers aan de VU bent gegaan.
1: Ja, ik ben dus langs geweest bij hoogleraar Doret Boomsma en universitair docent Jenny van Dongen bij de VU in Amsterdam. Hoi,
2: goedemorgen.
0: Hoi,
1: Kom leuk je te ontmoeten. Dankjewel. En zij doen onderzoek en ook best wel baanbrekend onderzoek, mag ik wel zeggen, op dit gebied. En ja, toen ik hun benaderde, stuurde ik een foto mee van die vier tweelingen in onze familie. En zij vonden het ook interessant, want zij ja, vonden het er ook op dat zij alle vier één eiig zijn. Dus we hebben daarmee best wel een bijzondere stamboom, zeiden ze. En uh, ja, zij zijn dus echt ook bezig met, met de vragen waar, waar ik nu mee zit. Hoe werkt dat nou, die een- en twee-eiigheid? En, en hoe, hoe ontstaat zoiets? En ja, ik vroeg me natuurlijk dus ook af, hoe kan het nou dat er zoveel onduidelijk is? Dat er nog zoveel onbekend is over, ontstaan, over het ontstaan van tweelingen. Waarom, waarom duurt
2: het zo lang voor we die kennis hebben als die vragen er al zo lang zijn? Ja, want net al zeiden, tot in de jaren dertig van de vorige eeuw was er nog enige discussie. Maar daarna was iedereen er wel over eens. Er zijn één eigen en twee eigen tweelingen. Inmiddels zijn we bijna een eeuw verder. En nog steeds zijn er allemaal vragen. Ja, ja klopt.
1: Ja, dertig jaar geleden um, is aan de VU mede door Doret het Nederlands Tweelingenregister opgericht. Uh, dus een databank met gegevens van tweelingen om daaruit allerlei interessants uh, te kunnen verklaren. Dus aan de ene kant willen ze aan de hand van tweelingen uh, alles weten over waarom mensen in het algemeen heel erg van elkaar verschillen. Dus is iets nou erfelijk of is iets, komt iets door de omgeving? Dat is aan de hand van eigen en twee eigen tweelingen goed uh, te bekijken. Um, maar ook onderzoeken ze dus waarom krijgt de een een tweeling en de ander niet? Hoe werkt dat? En ja, Doret vertelde mij dat ze uh, ja, eigenlijk ook zelf binnen een paar jaar wel interessante uh, uitkomsten en antwoorden hadden verwacht. Maar ja, ook toen hadden ze nog helemaal niet de analyse technieken en de computerkracht om, om antwoorden in deze enorme bak met genetische gegevens te vinden. Maar de laatste jaren gaat dit heel erg snel, dus
2: vinden ze ook ineens allerlei spannende Vondsten. Dus die 30 jaar onderzoek die begint zijn vruchten af te werpen. En wat weten ze dan nu bijvoorbeeld over twee eigen tweelingen?
0: Ja, daar vertelde Sander me een klein beetje, maar Doret uh, uitgebreid alles over. Zo'n ruim tien jaar geleden is er een enorme revolutie geweest in het moleculair genetisch onderzoek bij mensen. Op het moment dat we in staat waren om hele grote aantallen genetische varianten te typeren voor relatief lage kosten. En daar zijn toen in 2016 de eerste twee genen uitgerold. Allebei de genen die hebben iets te maken met FSH, het
1: stimulerend hormoon. Het eerste verwachten ze al te vinden dat gen heeft direct invloed op de groei van de eitjes in de follikels. En het tweede gen dat ze toen vonden,
0: dat was verrassender. Ja, die heeft een, een niet betekenisvolle naam, die wordt SMAT3 genoemd. Dat was een gen waar men nooit van gedacht had dat die geïmpliceerd zou zijn eh, bij de meervoudige zwangerschap. Dat is een gen wat de respons van het ovarium regelt op FSH. Ja, en als je allebei die genen hebt, dan heb je 29% hogere kans
1: om een tweeling te krijgen. Ja, dat is dus echt flink verhoogd. Um, en binnenkort komt er ook weer een nieuw paper uit met een nieuw gevonden set tweelingbevorderende genen. Uh, dat onderzoek ligt nu bij peer reviewers, hoopt ze dit jaar nog te publiceren. En een derde onderzoek is ook al in voorbereiding, dus uh, ja, er wordt waarschijnlijk de komende jaren uh, steeds meer bekend over die uh, twee-eiige zwangerschap en de invloeden daarop.
2: Hey, en Laura, stel dat Nina en Vera dan toch een twee-eiige tweeling zijn... dan is er dus een kans dat bij jou deze genen ook actief zijn. Ja,
1: ja, precies. Maar het is niet per se zo op zich. Dus het is niet zo dat je dan altijd dit hormoon, uh, die hormonen extra gestimuleerd uh, worden. Maar het zou zeker kunnen dat dat dan in onze familie zit. Ja, ja Dorette die, die, die vertelde nu dan over de eerste twee sets... en, en uh, nieuwe papers die aan zitten te komen. Maar ze verwachten echt in de komende jaren nog veel meer
2: ontdekkingen hierover... Uh,
1: dus we zullen ja, nog wel
2: meer papers te lezen krijgen. Ja, en we hebben het dan nu over die twee-eiigheid en erfelijkheid. Maar bij jullie lijkt het erop dat er misschien toch wel veel een-eiige tweelingen in de familie zijn. Ben je meer te weten gekomen over eventuele erfelijke
1: factoren daarin? Ja, de andere onderzoeker, Jenny van Dongen, die vertelde me alles over die een-eiigheid. Want ook daar regent het nieuwe inzichten. Een een-eiige tweeling ontstaat dus als een bevruchte eicel zich splitst. En dat het gebeurt is bij IVF bijvoorbeeld wel ook geobserveerd. Maar waarom het gebeurt is onduidelijk. Dus toeval is voor hun nog steeds de belangrijkste hypothese. Ook uh, met wat er, alles wat er nu bekend is. Maar, en hier wordt het interessant, um, vorig jaar publiceerden zij heel bijzonder onderzoek. Want ze hebben de eerste biologische signatuur van een eigheid gevonden. Het blijkt namelijk dat in uh, de eiwitten die om het DNA heen zitten en die regelen welke genen aan en uit staan. Dat wordt het epigenoom genoemd. Het blijkt dat dat epigenoom bij eeneiige tweelingen een bijzonder patroon aanneemt. Dat zegt dus nog steeds niks over erfelijkheid. Maar het is wel voor het eerst dat er iets biologisch is gezien dat iets over die eeneiigheid zegt. En hoe zijn ze daarachter gekomen? Ja, dat was ook echt een fascinerend verhaal... Um... Het viel op uh, bij sommige erfelijke ziekten dat er veel eeneiige tweelingen voorkwamen. En dit was met name het geval bij het Beckwith-Wiederman syndroom. En onder patiënten met dit syndroom kwamen tien keer meer eeneiige tweelingen voor. En um, ja, dat syndroom wordt veroorzaakt door een bepaald beeld in het epigenoom. En daarom zijn ze ook voor die eeneiige tweelingen naar dat epigenoom gaan kijken. Dus ja, ze vertelden waarom het hun logisch leek dat er een verband zou zijn tussen het epigenoom en eeneigheid. Daarnaast is het ook zo dat we weten dat eeneigen tweelingen ontstaan op een
5: moment dat er heel veel plaatsvindt in het uh, epigenoom van de embryo. Dus die vroege ontwikkeling van een, uh, een embryo, daar vindt heel veel plaats. Daar moeten allerlei genen opnieuw aangezet worden die eerst uitstonden. Ja, eigenlijk al je organen die moeten gevormd worden helemaal in het begin. Dit is nu ook net
1: een tijdstip dat we weten dat een een-eigen tweeling kan ontstaan. Ja, dus heel vroeg in die zwangerschap is het epigenoom ontzettend in beweging. En ja, precies rond het moment dat je ook verwacht dat die splitsing van het eitje plaatsvindt. En uh, ze vonden 200 plekken waar een verschil in die eiwitten zat, uh, of in, in hun jargon een verschil in het methylatieniveau, eigen tweelingen ten opzichte van alle andere mensen. En ze waren zelf best wel verbaasd over hun vondst en ze twijfelden zelfs of het wel klopte. Dus dat is ook echt een super
2: bijzondere ontdekking als ik het zo hoor.
1: Ja, echt heel bijzonder. Ja, ze twijfelden zo erg dat ze ook andere tweelingregisters in het buitenland vroegen of zij ook deze verschillen zagen. En die bevestigden de bevindingen, uh, maar ook zij waren heel verrast. En betekent die vondst dan ook dat een-eigheid misschien toch erfelijk is? Dat vroeg ik natuurlijk ook. Uh, maar zowel Jenny als Doret zijn heel voorzichtig over zulke uitspraken. Ze noemen het echt niet meer dan de eerste gevonden biologische signatuur. En daar hebben ze ook een hele goede reden voor, vertelde Jenny mij. En dat de reden daarvoor is omdat we
5: niet goed kunnen zeggen um, of wat wij gevonden hebben een mogelijke oorzaak is voor het ontstaan van een eigen tweeling of een gevolg ervan. Uh, of dat het ermee samenhangt op een manier die we misschien nog niet goed uh, begrijpen. Dus um, wat wij op dit moment niet weten is wanneer dit precies ontstaat. Dus zou dit uh, verschil in methylatieniveau al ontstaan voordat de eicel zich splitst of juist daarna? We denken in ieder geval dat het iets is wat uh, waarschijnlijk vroeg in de ontwikkeling speelt. Maar er is wel echt vervolgonderzoek nodig om nou te kijken van hoe zit het precies? En kan het ons meer inzicht geven in... Um, ja, waarom zo'n wel splitst? Uh, want dat weten we eigenlijk nog steeds
1: niet. Ja, dus hun, hun vondst was, was echt wel, wel van belang. Het tweelingonderzoekers wereldwijd uh, vonden het heel interessant. En uh, ja, dus, uh, meteen komen hier dan dus allerlei, uh, komen allerlei nieuwe vragen en, en, en richtingen voor vervolgonderzoek uh, achter vandaan. Uh, dus dat het een doorbraak was, um, ja, dit is, ja, dit is
0: wel evident. Daar vertelde Dorette nog heel, uh, heel mooi over. Dit is moeilijk misschien voor mensen die zeg maar, niet zo ondergedompeld zitten in het meerlingenonderzoek... om over te brengen hoe, hoe groot in, in ons wetenschappelijk leven deze publicatie en deze bevindingen waren. En dat ja, dat wordt ook bevestigd doordat de paper is, geloof ik, de best geciteerde paper in zijn veld uh, in 2021. Daarnaast is de belangstelling, zeg maar, ook uit de niet-wetenschappelijke wereld, ook van Tweelingen zelf, die is overweldigend geweest. Overweldigender dan wij hadden geanticipeerd
2: en dan, om heel eerlijk te zijn, dan we aankonden. Ja, en... Het grappige is aan het begin van de uitzending: dacht ik eigenlijk van nou. Uh, hey, uh, twee vruchtzakken, twee placenta's. dat klinkt als twee-eigheid, wat ik er als leek van weet. Maar ik ben steeds meer gaan denken. met die vier sets. Uh, tweelingen in jouw familie. en uh, toch die, die biologische signatuur. dat het dan misschien toch om één-eigheid gaat. Uh, uh, ook al snap ik ook dat er ook nog dus heel veel in ontwikkeling is. en dat het nog afwachten is wat er de komende jaren naar boven komt. En. Nou ja, wie weet zitten we hier over een paar jaar weer en is jouw familiestamboom dan opeens heel logisch te verklaren? <laughs> ja, zeg nooit nooit
1: inderdaad. Uh, ja, ze hielden die optie wel een klein beetje open hoor in hun formuleringen. Ze willen ook echt wel gaan kijken of dat uh, mutilatieprofiel ook overerfd kan worden, in hun vervolgonderzoek dus. Maar voor nu duidt daar echt nog helemaal niks op. Um, echt toeval is nog steeds de belangrijkste hypothese. Maar ze vonden dus onze stamboom, met, als je op die foto uh, uh, afgaat, dus in, in het kader van dit onderzoek wel heel interessant, zeker.
2: Ondertussen, je noemde het net al heel even, zijn tweelingen zelf ook uh, van belang voor de wetenschap om te kijken van wat is nou erfelijk en wat niet? Uh, want daarover dus, hè, over verschillen tussen nature en nurture, worden ook veel vragen met behulp van tweelingen beantwoord.
1: Ja, ja, precies. Dat is die andere tak van onderzoek waar, waar Dorette ook heel veel uh, mee bezig is en waar dat Nederlands tweelingregister ook een uh, grote rol in speelt. En ze, ze verzekerden me trouwens ook dat het daarom dus net zo belangrijk is dat één eigen tweelingen zich aanmelden als twee eigen tweelingen. Dus uh, ik dacht, ze willen alleen één eigen hebben, maar dat was helemaal niet zo. Ja, er komen gewoon heel interessante uitkomsten uit. Dus nou, we, kennen, we weten bijvoorbeeld, de meeste mensen weten wel dat bijvoorbeeld lichaamslengte erfelijk is. Maar Doret vertelde dat ook lichaamsgewicht erfelijk is. En uh, of je gaat roken is dan niet per se erfelijk bepaald, maar als je eenmaal rookt, dan is de hoeveelheid die je rookt wel weer erfelijk bepaald. En hoe moeilijk het te stoppen is ook. Ze vertellen dat ze ook heel veel onderzoek doen uh, naar bijvoorbeeld ADHD en, en andere uh, ja, dingen waar je ja, waar je afvraagt of, of die omgeving of de genen uh, ja, van, van doorslaggevend belang zijn. Ze is me trouwens ook te vertellen dat er geen enkel empirisch bewijs is dat het goed of juist slecht is om tweelingen bij elkaar in de klas te zetten, of juist niet. Dat was dan weer een uh, heel geruststellend
2: einde van mijn bezoek aan de VU. Ja, al weet je nog steeds niet wat je moet doen nu natuurlijk. Gewoon op je eigen, eigen gevoel afgaan. Ja, het maar... maakt dus niet uit. Je kunt het niet fout doen. Precies, ja, fijn. Laura, ik zit inmiddels zelf ook een beetje zenuwachtig in de studio. Ik merk, merk dat ik ook de hele tijd naar die envelop uh, aan het kijken ben. Dus ik kan me voorstellen dat je hem nu wel heel graag wil openmaken. Ja, kom maar op. Ik uh, overhandig hem hierbij aan jou. Ben je zenuwachtig?
1: Nou, een beetje. Ik scheur hem open nu. Ja, deze brief is inderdaad... Hij zat in een hele anonieme envelop, maar hij is inderdaad van het DNA Diagnostics Center. Geachte heer mevrouw Wismans, DNA-onderzoek werd uitgevoerd om de psychositeit te bepalen. Dat is een of twee-eigheid dus. De geteste personen zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... Eeneiige tweelingen. Oeh. Gebaseerd op de testresultaten verkregen door analyse van de DNA Loki... genoemd in het bijgevoegde document... kan worden geconcludeerd dat de waarschijnlijkheid van tweeling monosychositeit. Oftewel, van een een eiige tweeling
2: 99 99,999997 is. Oh, dat is, klinkt toch als een hele duidelijke uitkomst. Ja, duidelijk uh, kun je het niet hebben volgens mij. En ook wel dat je moederinstinct met die een eiigheid uh, duidelijk klopte. Ik, ik, ik zie dat je, dat je, dat je, je kijkt blij.
1: Ja, ja. ja, ik vind het leuk. Het is leuk dat je, uh, ja, dat je gevoel bevestigd is. En ja, het is gewoon bijzonder om een een tweeling te hebben, denk ik. Getalsmatig, ja. maar ook gevoelsmatig. Het is, uh, ja, ik vind het een hele leuke uitkomst. Ja. Ik denk dat het niet uitgaat, maar als het twee eigen waren, zijn het nog steeds de allerleukste kinderen van de wereld natuurlijk. Maar ja, ik vind het gewoon,
2: ik vind het best wel bijzonder. Zeker. Ja. En ook gewoon die hele geschiedenis erbij, hè? dat eigenlijk de gynaecologen al zeiden van nou, het gaat om een twee eigen tweeling. En dat je nu toch hier ziet... Zwart op wit. Nou, ik vind het, het grappige is, dus hey, je, je, door dit hele verhaal, door die hele zoektocht, nou hadden we het er net al even over... Was het, zat het er ook wel aan te komen misschien, hè, die eeneiigheid? We hebben hier nu de bevestiging liggen. Tegelijkertijd ben ik nu ook ontzettend benieuwd naar die rest van jouw familie. Want we hebben het de hele tijd er juist over gehad. van, nou, uh, Eeneiigheid en erfelijkheid is nog relatief weinig over bekend in de wetenschap. Maar uh, het zou dus zomaar kunnen dat jullie wel een familie met vier eenijige tweelingen zijn. Als de anderen zich ook gaan laten testen nu.
1: Ja, zeker. Ja. Ik hoop dat de anderen nu zich ook willen laten testen inderdaad. Ja, ja, het mysterie blijft dus eigenlijk een, een bijzondere stamboom. En wie, wie weet komt daar nog, stel, nog ja, ooit wel meer inzicht in. Maar. Voor nu hebben we dus heel toevallig waarschijnlijk vier eeneiige tweelingen in de familie. Ja, en
2: ik weet dat jij ook zeker zowel als moeder als als wetenschapsredacteur het uh, tweelingennieuws met veel interesse zal blijven volgen. Dus zodra er ook maar iets meer over bekend is, dan kunnen we nog wel weer voor een vervolgpodcast uh, aanschuiven. Wie weet zijn ze dan wel zelf oud genoeg om er wat over te vertellen in de studio? Wie weet, wie weet. Nou, dat, ja. en nu maar gaan nadenken over die schoolkeuze dan toch, hè, denk ik, Laura? Nou, ja, ze zijn net één. We, we hebben, hebben ze mogen, nog even... Ze mogen nog even spelen. Hé, hey, Laura Wismans, ontzettend bedankt dat je ons hier mee wilde nemen op je spannende zoektocht. Nou, we gaan nu uh, even op jouw mooie tweelingdochters proosten zometeen. Met koffie. Met koffie, uiteraard. Bedankt ook Liz Doutzenberg voor de productie van deze podcast. En de muziek, die was natuurlijk zoals gewoonlijk van het onovertroffen Dudok kwartet.